0: Manana Olá, meu
1: nome é Ruki Janelli, sou professor <risos> universitário de design de produto, sócio criativo da Atom Studios e bem-vindos a mais um podcast. Hoje a gente vai falar com o Carlos Zardo. Ele é diretor de planejamento estratégico da NextLab da Next Lab Group, englobando as marcas Mais Pack in Design, InDesign, NextLab Cowork e Instituto do Design. Desenvolvendo projetos de comunicação, marketing, branding, design e inovação para empresas e marcas de todos os portes. Mestrado em design pela Universidade em Biborobir. Com foco no design centrado no ser humano Como elemento construtor de narrativas e experiências Pós-graduado em gestão estratégica de embalagens pela ISPM Administração da comunicação social Marketing e propaganda FECAP Graduado em administração de empresas com ênfase em comércio exterior Pela Universidade São Judas Tadeu Experiência acadêmica em diversos institutos de ensino Como o Centro Universitário Belas Artes Fundação Getúlio Vargas, a famosa GV Instituto de Tecnologia Mauá e Faculdade Santa Marcelina, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Universidade em morumbi, Instituto Europeu de Design e Instituto do Design, jurado em diversos prêmios e competições. Carlos Ardo, valeu por aceitar esse desafio, e cara, é um prazerzaço falar com você aí. Você Manda tá tira. muito tempo na estrada, velho. E essa jornada, mudou alguma coisa, ou ainda, <risos> o design ainda é aquele... Ah, se der para investir, eu invisto. <risos>
0: Puta, cara, vamos lá, vai. Primeiro, Hulk, obrigado pelo convite, é muito legal estar aqui discutindo visões do design, né, bicho? Até porque, como você leu aí no meu mini currículo, eu tenho uma formação um pouco diferente, diferente do tradicional dentro do universo design, né, apesar de estar no mundo do design há bastante tempo. Como você falou, eu fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior e, cara, trabalhei um bom tempo na área de comércio exterior, Sim, fiz muito, muita liberação aduaneira, agenciamento de carga... Bicho, já vi cada, assim, ó, eu vi e vivi cada história que até Deus duvida, né, essa alfândega nossa de, né, de meu Deus, mas, cara, foi, foi bem legal até, né, e aí eu vivenciei esse mundo do comércio exterior um bom tempo, mas, paralelo, eu tava estudando marketing, que eu achei que era a minha praia, né, esse negócio de marketing. Porque... Mas comércio
1: exterior você escolheu por é, forçação de barra ou tinha algum tesão assim que estava envolvido?
0: Sabe aquela coisa do tipo cê, quando você vai fazer inscrição para o vestibular da faculdade, você não tem a mais puta ideia do que fazer? Por acaso eu falava inglês, aí falou, ah, putz, é esse tal de comércio exterior aqui deve usar o inglês pra alguma coisa. E aí eu fui nesse <risos> caminho, bicho. E escolhi desse jeito, o que super deu certo, né, você viu que eu fui muito feliz na área por muitos anos, por isso que eu mudei de área, né, porque eu tava Sim. muito feliz, né, no que eu fazia <risos> claro que, cara eu, eu passei algumas experiências dentro da área de comércio exterior muito legais, como toda área tem coisas incríveis eu acho que só não era para mim dentro desse pensamento de, de que talvez o contexto criativo tivesse falando mais alto e eu tivesse buscando isso de outras formas é. quando a gente é novo ainda você não sabe bem o que são as áreas, eu acho que isso, a é. internet ajudou pra caramba as novas gerações, hoje você consegue aprender muito fácil sobre as áreas porque tem muita informação disponível e acessível, não adianta só estar disponível a gente não ter acesso, né, então é. tá tudo aí acessível, é. e talvez eu tivesse escolhido diferente olhando hoje mas por outro lado, depois de toda a experiência, até aprendido sobre marketing, ter trabalhado com marketing também me ajudou muito porque eu fui cliente do design, uns um bom tempo, uns bons anos, eu fui cliente da, da própria ou uhum. na época o, o mestriner estava lá, né, que foi ele que o uhum. Uhum. Pois é, Fabião, então eu fui cliente um, um bom tempo, e aí eu aprendi o que é ser cliente de design, né, que normalmente nem todos os designers, né, nem todas as pessoas trabalham no meio Sim. do design, conseguem fazer isso, ou tem essa vivência, e aí eu vivi o ser cliente do design antes de mudar de lado, foi quando e já... Me, e
1: mesmo sendo cliente de design, você aqui ser designer, o que aconteceu, velho?
0: cara é, eu, acho que, eu acho que tem gente que não aprende, né, bicho? Organiza aprendizado. É, tem gente, é gente não aprende. Aprende. <risos> Pô, eu devia ter aprendido isso na época, ter ficado do lado de lá, né, muito mais legal. É. Eu, eu, eu brinco isso em apresentação em sala de aula, né, quando eu vou, principalmente na, nos cursos de design, quando eu vou me apresentar para os alunos, eu falo, gente, ó, eu sei que vocês vão querer me jogar cadeira conforme eu for contando minha história para vocês, e aí eu conto do comércio exterior, do marketing, é. putz, cara, e, e eu brinco, né, ó, vocês estão aqui fim de jogar cadeira agora, se alguém quiser levantar e ir embora, agora é a hora... E a melhor hora é quando eu falo, pô, gente, eu entrei no, no design pela porta do atendimento, né? Eu fui, eu fui convidado para ir para a agência para trabalhar na área de atendimento. Pronto, agora todo mundo do, do, do curso de design vai levantar da cadeira e vai embora, porque todo mundo que está no design <risos> quer trabalhar em criação, né? Como acontece na publicidade também, normalmente não olha para as outras áreas né, dentro do contexto. É verdade. Ora, a, a, a eterna luta entre atendimento e criação, que eu discordo, mas. É, de repente a gente fala disso daqui a pouco. Cara, eu me apaixonei pelo, pelo design quando eu comecei a ter contato com ele. Entendi que era uma área que falava comigo, né? Dentro dessa coisa de pensar criativamente, mas não só no nível da loucura. E aí, de novo, né? Resgatando o teu, teu programa sobre design e arte. Cara, não é, são, são elementos muito diferentes e a criatividade dentro do design... Fala comigo por conta da relação estratégica, né? Desse pensamento que até no, no programa com o Marcelo também vocês conversaram bastante sobre a parte de negócios, entender é. como as relações funcionam, como são as trocas. Então, isso, cara, encheu meus olhos. Eu falei, poxa, era isso que eu queria. No fundo, não era o marketing, né? E, e essa talvez seja a minha grande briga hoje. É aquela área cinzenta entre o marketing e o design, que parece que o marketing não quer olhar para isso, né? Porque dá... Não é o core da, da essência da área de marketing.
1: Parece que e... até, até deixa pobre, né?
0: Engraçado, tem esse meio olhar é.
1: engraçado,
0: né, cara? Pois é. E o designer, vou, na falta de uma palavra melhor, acho que às vezes tem preguiça de olhar para essa, essa parte do design. Concordo. E, e vice-versa, essa... viu? Pois e é. vice-versa. É. Porque é, é, um, é um pedaço do contexto que ele não é tão divertido na essência, né? Porque, pô, cara, você sentar e pensar um produto... Né? Claro, a relação de serviço também, que está dentro desse, desse contexto, claro. mas você pensar a materialização gráfica parece ser mais divertida e parece ser estanque, mas que os anos me ensinaram que não era nada disso uhum. e foi justamente o que me fez crescer os olhos dentro dessa profissão, porque... As coisas são muito amarradas, elas são muito entrelaçadas, né, justamente essa coisa que o designer, ele é um, um personagem estratégico no, na sua forma de pensar, principalmente, e eu brinco muito que criatividade e estratégia são disciplinas muito irmãs, muito irmãs mesmo, que andam de mãos dadas, Para mim estão na essência da definição do que é design. Cara, e aí me apaixonei por essa bagaça e tô aqui nos últimos 20 e tantos anos aí, entrando pela porta do atendimento na agência, e aí entendendo essas relações todas, né, de como é que as áreas dentro do design funcionam, e as tretas, como eu brinquei, envolvidas, né, porque... Como, né, Brincou entre aspas, viu,
1: brinco entre aspas. É... <risos>
0: Mas você sabe que eu, eu vi muitas histórias muito loucas, né, quando eu entrei no mundo do design, e aí essa visão diferente, né, poxa, eu olhava pro design, e até hoje eu olho com esses olhos, falo, cara, isso aqui é demais, isso aqui é demais, a, meu, olha que era legal, a gente consegue ter uma visão incrível dentro desse universo, e conectando as pecinhas certas, dá para salvar o mundo, dá para mudar o mundo, não é o design que vai salvar o mundo, Sim. mas essa conexão toda, esse racional todo, né? Esse é propos... a proposição, a forma
1: de conectar,
0: é. né? É isso aí, é isso aí. Então, poxa, a gente tem isso muito legal desse lado, então, putz, a galera que trabalha direto com a criação, olha que legal, que poxa, a galera que está direto relacionada a negócio, como é que é isso dentro da agência, dentro do mercado, né? E é claro... Estou falando também de um pensamento de atendimento que não é só o garçom, não é o cara que pega a sua não, 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 gente, não. leva para a criação e vice-versa. Imagina, é o jeito.
1: atendimento ele é, ele, ele, ele é uma, uma parte neurálgica de muita agência, porque é ele que define os pontos de um briefing muito bem colocado, de um escopo muito bem definido. E se esse Isso escopo bem. não tiver definido, não tiver um olhar muito bom, cara, ele já sai errado ali na, naquele ponto. Então ele é estrategicamente fundamental, cara.
0: E aí, você rasga dinheiro como, como empresa, se você tiver um ponto de atendimento ruim, que direciona... Assim, já está... Em alguns casos, já é bem difícil você lidar com o outro lado da mesa, né? sim a gente tem alguns probleminhas aí, a gente vê algumas coisas no mercado. E se você tiver problemas do seu lado da mesa, isso acaba sendo muito complexo, né? Em termos de negócio para o design. Por isso que a importância das duas áreas. E o, e o cara de atendimento, quando tem a visão criativa também cara, é um casamento perfeito, é uma coisa incrível, mas claro que eu vi muita besteira também acontecendo, Sim. né, as, as birrinhas da criação que tinham razão, que a criação tinha razão ou, em alguns casos, em outros, não, do atendimento que tinha razão ou não, e claro que, como qualquer projeto dentro da área de design, o grande barato é quando todos os pontos entendem que, cara, a gente está pensando experiência, a gente está pensando a construção da relação com o outro, né, então... Sim. O atendimento, ele tem as necessidades dele, como qualquer usuário de qualquer produto ou serviço, assim como a criação também tem, e como partes dessa engrenagem louca dentro de um escritório de design, efetivamente, a gente tem que olhar para tudo isso e tentar fazer isso da melhor forma. Até porque eu, uma das coisas que eu curti muito dentro do mundo do design é que, não é que não existam, né? talvez nas agências maiores, quando a gente entra em outros contextos isso fique mais forte, mas a gente não tem muita puxação de tapete, né, dentro da agência. Como tá todo mundo ali, normalmente a, a visão sobre o contexto, você consegue ver as áreas, você consegue ver as pessoas, eu acho que as pessoas trabalham melhor, e a gente não tem essa coisa de puxar tapete, que no mundo corporativo, às vezes, é um pouco mais comum. Mas então, se cara... É, pois é. E aí, olhando para tudo isso, eu... Cara, eu me achei numa área incrível, curti pra caramba. E aí, respondendo um pouco da tua pergunta, eu dei uma volta pra chegar na resposta. Não, não deu não. É isso aí. <risos> eu realmente acredito no design. Eu realmente acredito no potencial que a gente tem. Eu realmente acredito, e eu já vi, assim como, acho que não é nenhum problema falar, que eu já dei muito resultado pra empresa, justamente porque a gente entende os processos, entende as pessoas e tem foco nessa solução de problemas, é, e por conta disso, justamente, eu entendo que o design é uma coisa muito legal. Claro que <risos> tudo tem o um outro lado, né? nem Sim. tudo é perfeito nessa vida, mas os projetos estão aí, as empresas continuam comprando design, claro que estamos numa pandemia, algumas coisas diminuíram, algumas áreas estão com, com menos impacto projetual do que outras, outras cresceram muito, então, a gente pode até falar que mercadologicamente esse é um, é um momento meio bolha, né, que uhum. a brincadeira de 2020 é um ano que não foi, talvez <risos> para muitas agências isso seja verdadeiro, mas ao mesmo tempo, de qualquer forma, está um mercado muito difícil, até pela valorização do pensamento do design, né, assim, para um cara que veio de outra área e que, felizmente, barra, infelizmente, não teve oportunidade de aprender sobre tipografia, grid e outras construções, a, a própria é, antropometria, toda essa coisa do universo do design, né, termos que a gente usa com muita frequência entre a gente, eu aprendi de outro jeito, né, eu não, uhum. não aprendi da forma tradicional, eu aprendi com excelentes mestres na vida... E muitas vezes até lecionando com esses caras foi quando né, nos projetos integrados a gente fazia umas coisas muito legais e eu acabava aprendendo bastante. Leio muito também, enfim. Sim. E a experiência nos projetos. E olhando para tudo isso, cara, eu super valorizo o resultado do design. Não é só porque eu tô na área, mas que eu entendo esse impacto. E às vezes a gente não é valorizado, não é visto da forma mais legal porque a gente é confundido com uma resposta tecnológica, né? Então, hoje você gasta, eu vi outro dia, né, você gasta 90 reais e você tem dois designers trabalhando na sua marca, que nada mais é do que aquelas coisas bem pasteurizadas que a galera pega Sim. de internet, como você tem sites, né, os fivers da vida, 5 dólares, essa coisa toda. É. Louco por 50 real. Pois é, cara, então assim, isso tem uma grande desvalorização, claro que eu sou a favor e olha que louco, o que eu vou te dizer, eu acho que o design, ele, ele pode ser acessível, ele tem que ser acessível, inclusive em custo, porque muitas empresas, né, muitos empreendedores, pessoas que estão no começo do processo, eles não teriam acesso ao, ao design se não houvesse um, essa coisa de ser um pouco mais acessível, não tão caro, dependendo do contexto, mas o problema é quando a gente tem uma sobreposição e tudo colocado no liquidificador e esse entendimento de que, cara, design é só... Ah, Faz aí no Word uma marquinha, abre no PowerPoint e monta, eu já vi isso, faz uma uhum. arte de embalagem no PowerPoint, olha que legal, ficou lindo a brincadeira, né, meu sobrinho que mexe bem no computador, é, tal. a é. gente ainda brinca, tantos anos, cara, e a gente ainda brinca desse negócio, então o que me incomoda só um pouco na área é isso, porque houve uma perda né, de, de percepção, ao mesmo tempo que a gente ganhou um baita de um terreno no processo, que eu acho muito louco, você tem empresas que têm vice-presidências de design, né? Uhum. grandes empresas que têm esses, esses cargos hoje em dia, às vezes não necessariamente no Brasil, mas tem esses cargos, então o, o design ele ganhou força, ele ganhou terreno, ele ganhou espaço, mas ao mesmo tempo ele perdeu também, e aí fica a grande dúvida, né? Culpa de quem? A culpa é do designer, a culpa é do cara do outro lado da mesa que tá contratando isso, às vezes eu fico, me pego, me Pego pensando nessas coisas todas, mas... E até acho que é um, a culpa nunca é de um lado só, né? A culpa é de, de todo mundo nesse processo de como a gente se vende, de como a gente se coloca, ao mesmo tempo Ué. de como o outro lado está disposto a, a olhar para as coisas. E claro, entregas é também. É interessante
1: né? você, perguntar, você perguntar isso, porque eu acho que a culpa do design nessa, nessa, nessa esfera
0: é justamente esse
1: problema dele não conseguir entender o negócio e o quanto ele pode ser estratégico, quer dizer, ele acaba brigando muitas vezes. Eu vejo muitas vezes o designer ele brigando pela ideia dele e não pela é. melhor ideia projetual, entendeu? Eu acho é. que isso que acaba afetando muito é essa percepção. E também muita gente falando, ah, eu acho bonito. Foda-se, eu sempre falo para os alunos, foda-se que você acha bonito, não é você que tem que achar. É isso aí. É. A empresa faz sentido. É essa a linguagem. É isso que precisa. Então eu acho que tem muito... É, um, um problema que eu vejo é, é... Não cobraram do design... Pelo menos da minha geração... Que eu fiz até 2000... Né, ainda não se cobrava... Hoje com meus alunos eu tento cobrar... A questão de entender que sim... Ele é um ponto neufrálgico estratégico... E se ele fizer merda... O cara vai perder dinheiro... Além perder da outra dinheiro. coisa... Que é importante... Eu falo assim: Qual é a linguagem adequada... Para você se comunicar da melhor maneira... Com as empresas... Com as pessoas você pode até conseguir se comunicar, né? O cliente, sim. você pode até saber. Mas como é que você se comunica com as empresas? Como é que você posiciona? Como é que você fala para ele numericamente ou estrategicamente que o que você está fazendo de ação tem embasamento estratégico para, sim, causar é, o lucro dele ali na frente, o potencial de ganho e assim por diante? Eu acho que tem um pouco desse...
0: É, eu, eu acho que até, pegando de novo, né, dentro de alguns alguns outros encontros que você teve, outras conversas, justamente nesse entendimento de processo de pesquisa, do quanto o, o trabalho ele é de um processo criativo que não envolve o estalo criativo em si, né, uhum. e, e muita gente fala, ah, mas por que, quando você, tá, você tava lá tomando banho e você teve uma ideia, cara, você só tava tomando banho e teve a ideia, porque você pesquisou loucamente, você teve muitas experiências, você teve toda uma construção de bagagem que te permitiram que naquele você... momento de relaxamento e água tem todas as características, né? Para isso, que você pudesse conectar esses pontos e ter uma ideia. Que aí é parte também do, da, da coisa de até para eu poder pensar, eu preciso, às vezes, de um respiro, né? Não adianta a gente ah, fazer é. coisas ao mesmo tempo. É.
1: A neurologia pois
0: fala isso, a neurociência é. fala isso, muito claro. Senão pois você é. não faz a sinapse. Exato, as coisas não, não se conectam. Então, de verdade, eu acredito nisso tudo, eu acho que tem realmente culpa de todos os lados no processo, o, concordo com você com relação aos alunos, né esses anos todos também de universidade tem demonstrado que a gente, às vezes, e não estou dizendo que não tem que discutir isso, tem que discutir isso, claro, poxa, se eu falar, não, a gente não tem que discutir tipografia, meu amigo Aníbal vai puxar minha orelha, vai falar, cara, você é louco, né, porque ele é o cara que dá, adora tipografia, mas não é apenas isso, né, então isso. tem esse lado de construção de negócio que nos últimos anos melhorou muito mas eu acho que a gente tem um grande caminho a percorrer, e como muito estrago já foi feito até porque ainda tem muita gente fazendo besteira no mercado e eu sei que isso gera também uma percepção muito louca, né, que do, muitas vezes, eu já ouvi isso de empresários, né, de, ah, cara eu fui lá, gastei uma merreca no meu projeto e o resultado foi legal o que você fala para o cara? Ah, então o um bom design, o um bom design é caro? De forma geral, ele tem o seu custo porque ele envolve todo um conjunto de ferramentas. Mas é brincadeira também que um relógio parado, ele está certo duas vezes ao dia. Então, existe a chance de um, uma pessoa inexperiente acertar um projeto? Existe. Existe. Mas o que eu também sempre briguei com as empresas, né, quando a gente fala de projetos muito grandes, é qual o nível de risco que você está disposto a correr como empresa. Desenvolver uma embalagem, se você construir uma marca, se você desenhar um produto, ou se você formatar uma experiência, um fluxo de visitação, enfim, não importa, né? Já que o design tem todas essas possibilidades, e for errado... É o que você falou, quanto isso vai custar para o cliente, quanto, quanto de dinheiro ele vai deixar de ganhar, e que muitas empresas às vezes têm dificuldade de compreender: que é exatamente isso. Ah, eu estou ganhando dinheiro com essa embalagem merda que eu tenho desse produto, meu produto está tá vendendo, então deixa quieto. Tá, cara, mas você está deixando de ganhar muito mais, você podia estar tá vendendo muito mais. Se Exato. você tivesse um correto posicionamento, se você tivesse bem estruturado, se você tivesse uma boa presença em redes sociais, se você fechasse todos os teus pontos de contato para realmente desenvolver a experiência, que é o foco de todo mundo. O Marcelo comentou né, no papo de vocês, o Teixeira, sobre a questão de jornada do usuário. Né? A Isso. gente fala muito da jornada do usuário. É que está é, no core do meu projeto de mestrado também, a gente fala muito da questão de jornada do usuário. E a gente normalmente para a jornada quando a relação termina. Que eu também ouvi, é. te ouvi falando sobre isso, que é a questão do pós-produto. Bicho, tem, muito, tem muita gente no mercado para o raciocínio ali. E talvez mais um fator de diferenciação de um bom projeto num projeto ruim é justamente o quanto você pensa o que vai acontecer depois e como trazer o depois como parte do projeto também. Mas, né, aquela velha história, como... Ainda, né, e a gente viu um crescimento, eu, pelo menos eu senti isso nos últimos anos, os serviços de design serem comprados cada vez menos pelas áreas de marketing e cada vez mais pelas áreas de compras das empresas e nem sempre essas áreas de compras, eu trabalhei em compras bastante tempo também no meio dessa tumulto de comércio exterior, eu sei bem uhum. como funciona esse contexto, Sim, você tem compradores também. Bons profissionais e não tão bons profissionais. Tem caras mais informados que queriam estar ali naquela, naquela posição e caras que às vezes não estão. E aí é difícil, né? Explicar a diferença entre o teu projeto ou a tua forma de, de pensar para esse cara é um desafio muitas vezes, porque nem sempre ele quer te ouvir. Ele só quer fazer três orçamentos e comprar o mais barato. Sendo que nem sempre o mais barato é o mais legal, né? Mas, de novo, o que eu acho que é parte do, do contexto... Já vi de tudo, né, como eu te falei, já vi empresas que entenderam esse processo, compreenderam o quanto o design pode ser divertido no sentido de gerar resultado, de alavancar a carreira das pessoas. Né, então, vários projetos, principalmente quando a gente fala em projetos de inovação, Sim. os projetos onde você consegue Entrar com o pensamento de design dentro da empresa, você se relaciona com ela de um determinado, de um jeito, em que as pessoas que estão em contato contigo, elas crescem com o projeto, no sentido de aprender ferramentas, aprender aplicações, e esse projeto gera visibilidade dentro da empresa também, o que faz com que a carreira delas alavanque. Então, cara, a brincadeira, né? Já arrumei empregos melhores para um monte de cliente por aí, porque o cara participou de um mega projeto show de bola, teve uma visibilidade, era um bom profissional, claro, aprendeu mais umas ferramentas, teve uma visibilidade incrível com aquele projeto dentro da empresa, porque ele deu um baita de um resultado, recebeu uma super proposta para ir para uma outra empresa, num salário melhor, muitas vezes num cargo melhor e coisa do gênero. Então, eu já eu entendo o design como uma ferramenta de RH, também já vi muitos casos de desenvolvimento pessoal, onde ó, aquela pessoa da equipe, da empresa a atuar de um jeito mais legal depois dessa vivência. Tenho vídeos, né, é, depoimentos de pessoas que falaram isso para gente mais de uma vez em vários projetos. Por isso que eu, eu, eu entendo o design desse jeito muito legal. Porque, assim, hum. Eu tenho essa percepção super boa e eu continuo investindo nesse mundo, seja né, como empresário, <risos> seja como professor, seja como profissional. Né? Tanto que eu fui fazer mestrado em design. Né? Depois de tantos anos na área Finalmente fui buscar a linha acadêmica né? Para eu poder me encaixar Sobre o contexto Embazar. do design uhum. Uhum. E, e, e fui atrás Porque chegou a hora Cara, eu realmente acredito nesse negócio Eu vejo o design como esse, Essa mega possibilidade né A gente já não é nem mais multidisciplinar Porque multi é, são várias disciplinas o um trans, quer... né? É, é, cara, a gente pega o trans o multi cara a gente bota tudo dentro do mesmo lugar e fala gente agora nós vamos trabalhar junto você vai usar o teu melhor você vai usar o teu melhor você vai distribuindo isso que a, a Mozota fala disso né o designer como coordenador tal mas é o gestor o, projetual tem, exato cara a gente tem uh, como pensamento essa força de juntar engenharia, comunicação de forma geral administração recursos humanos, como você coloca todo esse pensamento e faz a, conta, a coisa acontecer. Então, por isso que eu, eu penso no design hoje dentro desse... a gente fala né, de multidisciplinar e tal, mas para mim é homem cara, porque as coisas são hiperconectadas são hiperconectadas, não é só multi, não. Hoje a gente já tá num outro momento desse, né? Do trans, multi, pra mim já é omni. Já é que um... nem
1: a gente tá falando do omni-channel, então é interessante, é. cara, né? É um termo legal. É, o design, eu, eu acho que ele, ele sempre foi mais estratégico nesse quesito, ele foi ganhando um pouquinho mais de mercado, um pouquinho mais de força, tanto que a gente fala que ele tá muito mais preparado para uma gestão em T do que muitos gestores estão. Sem dúvida. Né? ele... Consegue, assim, um bom designer, eu, eu, eu brinco muito, você deve ter ouvido falar pra caramba, e eu uso
0: bastante essa frase, que é, mas o importante não é saber
1: o telefone de quem sabe, né?
0: Exato. E é, saber é a connect... hora de ligar. É isso, é isso aí. É, é que né, o pessoal adora aquele discurso do, do Steve Jobs, né? Lá da, onde ele foi para a ninfo, lá da universidade, ou ele recebeu, já não lembro mais, mas o pessoal adora aquele discurso do Steve Jobs, onde ele fala do connecting dots. O designer, é. ele é um dot connect. Né? Ele é um cara que vai, vai olhar para um monte de coisa e vai ter que conectar, seja na materialização, seja gráfica, produto, serviço, seja na construção de negócio, porque a gente tem que olhar para as necessidades do projeto e tentar trazer o que o projeto precisa. É o que muitas vezes quem está do outro lado da mesa não entende. Talvez cometa algumas besteiras, inclusive, nesse processo. A gente esquece as nossas necessidades enquanto... Parte do processo em prol do bem do processo. Então, putz, se eu tiver que trabalhar mais horas em cima disso, eu vou trabalhar, porque afinal de contas eu quero ver o melhor resultado. E uhum. claro, não seria o meu jeito mais correto de fazer as coisas, Exato. né? Em termos de gestão, você tem Exato. que considerar a hora projeto, aquela história toda. Mas o, o designer, ele vai para cima disso, como, claro, outros profissionais também. Talvez a veia criativa, né, a veia de pai da ideia, mãe da ideia... Tio da ideia, avô da ideia, não importa. Muitas vezes puxa a, gente dentro do proje puxa a gente dentro do projeto com essa visão um pouquinho diferente. Cara, que faz toda a diferença do mundo em termos de resultado. Claro que também a gente tem, né, como tudo na vida, tem a tendência contra a tendência. Temos também ainda muita gente, como você falou, que ainda fica brigando pela ideia. Cara, mas eu desenvolvi isso. Na época que eu tava dando aula para turma de design de interiores, eu falava, gente, é legal botar uma cadeira assinada no ambiente, trazer uma cadeira de designer para o ambiente. Será que aquilo é o melhor para aquele ambiente? Será que a Exato. pessoa que vai lidar com aquele ambiente, ela vai curtir aquela cadeira? Aquela cadeira fala com ela, representa aquela, a, a, a essência dela. Então, assim, não é a tua ideia, cara. É o que o projeto precisa, é o que o cliente precisa, é o que o usuário precisa enfim, né, as, as, várias figuras aí do cliente no processo, precisa para que o projeto aconteça. Ainda tem muita gente, infelizmente, que briga pela, pela essência do projeto, pelo projeto. Claro, como designers, né, como criativos projetuais, a gente tem que deixar muito claro, e eu sou né, também um maluco em apresentação de projeto eu detesto uhum. essa coisa de que ah, um bom desenho se sustenta, um bom desenho é um bom desenho, mas é, ele não exato. precisa ter sido um excelente projeto, são coisas é. muito diferentes. Até porque às vezes, como você falou de estética, né um desenho lindo não é o melhor desenho para aquele momento da empresa e, e a gente vivenciou isso. Uma apresentação ela tem que contar uma história, cara. Storytelling, né? Outro terminho que a gente usa bastante, mas. Ah caralho. Mas cara, a apresentação realmente tem que contar uma história. Ela tem que mostrar para o outro o que você viveu para chegar no resultado, porque senão o resultado é só gosto ou não gosto. E meu amigo, a gente faz projeto de tudo Exato. que você pode imaginar, inclusive produtos que eu não sou target, sim, lá na gente. Exato. A gente já fez muitas vezes projetos, pegar um exemplo específico, mas de embalagem de absorvente íntimo feminino. Cara, eu não sou target. O designer que estava mexendo naquilo também não era target. Mas a gente consegue fazer o projeto? É claro. claro. Chama, chama empatia. Né? É. <risos> e o outro e trazer isso, que é outra expressão pra mim muito importante para definir design. Cara, dá pra, dá pra fazer desse jeito. Dá pra ser legal. E é isso que um bom projeto precisa. Por quê, né? E só retomando a história do... <risos> de do, muitas vezes o mais bonito não ser legal, gente, isso aconteceu algumas vezes na agência, mas teve uma história que mexeu comigo bastante, sabe aquela velha máxima de ter que apresentar três caminhos conceituais? E a gente passou por uma experiência com esse cliente, onde a gente desenvolveu um projeto para ele, onde naquele projeto especificamente, quando a designer que estava fazendo o projeto apresentou o projeto, cara, eu, sabe quando você olha e fala, não mexe em mais nada, para todos, tudo, você resolveu o projeto. Monte a apresentação e vamos contar a história. Fomos para a apresentação com o cliente. Você vai lá, conta toda a história. Exatamente isso. Pesquisa, blá, 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 blá. blá. Resultado direcionamentos estratégicos. Por que, que a gente chegou nisso? O desenho. Maravilhoso, espetacular. Todo mundo aprovou, aplaudiram, me abraçaram. Abraçaram todo mundo. Uma festa. E aí, no final, tinha alguém na sala que falou... Ah, mas... Sabe o que é? É que a gente se sente meio estranho, assim deu a sensação que a palavra era ludibriado, sabe? Tipo eu paguei por um negócio e recebi outro, porque a gente não teve caminhos para escolher. Você só me deu uma opção, eu não não pude ir para outro lugar. Um outro projeto com essa mesma empresa? Fomos desenvolver o projeto. Desenvolvemos o famoso três caminhos, né? O passo é. curto, o passo médio, o passo longo. O passo longo era espetacular, mas não era o que a empresa precisava naquele momento. Sabe aquele produto extremamente popular que tinha o seu nicho bem posicionado, com boas vendas, que eles queriam puxar para a categoria de cima, que com o tempo ele poderia chegar naquilo. Uhum. Então, pensamento estratégico. Então, na apresentação, eu massacrei isso, 200 e falei: "Olha, então chegamos, quando o produto crescer, né, quando ele deixar de ser criança, né, ele for para o outro contexto, ele aprender coisas novas, ele tiver toda uma construção de bagagem diferente, que ele vai para a nova fase, aí ele pode conversar neste contexto. Deu para entender? Deu. Legal. Então, vamos lá. Né? A gente deveria ficar entre a primeira e a segunda opção, a terceira é essa visão de futuro. Ah, não, mas a gente gostou da terceira. Não, gente, não é para a gente lançar agora a terceira. A terceira é o próximo passo, é o próximo movimento. Vamos ficar nessas duas né? É a nossa recomendação, na verdade era o passo curto, a recomendação, uhum. tá... não teve jeito, foi para o mercado. necessário dizer que foi uma catástrofe, venderam menos naquele momento do que estavam vendendo, justamente porque quem era o público não se identificava não se mais com o produto, não. e quem não comprava, olhava para aquilo e falava, não, isso aqui é um produto, abaixo não é, não é para mim. Então assim... De novo, né? essa coisa do, do entendimento, da relação, da construção, da história. Quando a gente é ouvido, Hulk, eu realmente acho que a gente dá mais resultado. A minha, a, a, a minha experiência Sim. me mostra que, a minha vivência me mostra que, quando o designer é ouvido, ele dá mais resultado. Também não sou da totalmente contra a, a participação do cliente no projeto, muito pelo contrário. A gente, aliás, eu adoro fazer visita a campo ou entrevista com o usuário, com o cliente do lado, para ele ouvir algumas coisas, ele perceber algumas coisas, né, caminhando conosco, né, andando pelo, é. pela nossa trilha e vivenciando o que a gente vivencia para chegar às conclusões que a gente chega, porque isso realmente faz uma baita diferença lá no final para o resultado do projeto. É que, infelizmente, em muitos casos... Ou o cliente não pode, ou ele não se dispõe a fazer esse tipo de coisa. O que, pode, que normalmente é um processo super rico. A gente ganha muito tempo né, de discussão, de processo Sim. nesse contexto. Você fez eu lembrar pô, a jornada
1: que a Vaiana teve que fazer para chegar onde chegou. ter uns 15 anos, cara. para então, sair de um chinelinho vagabundo de cinco conto de pedreiro. para poder virar chegou. essa
0: potência que é com... Né, com a mesma a merda de, de chinelo. Entre anos. aspas. A gente sabe que Sim. desenvolveu muita coisa, mas... Então, mas você sabe que esse, esse processo, de novo, né, esse processo de construção, reposicionamento, direcionamento, faz parte da relação estratégica. Em alguns casos, a gente consegue, outros não, interferir com o cliente. Eu brinco que eu sempre vou pontuar o que eu visualizo, né, no mercado de forma educada. Eu prometo, né, senhor. Assim, eu juro que eu vou perguntar educadamente. Mas se tiver alguma discrepância do que está sendo falado para o que a gente visualiza no mercado, eu vou trazer, tá? Eu vou trazer e a gente vai ter que conversar sobre isso. Aconteceu isso num projeto também, onde a gente estava desenvolvendo um novo produto, um novo conceito. A gente estava, né? É um, um novo elemento do portfólio, completamente diferente do que eles estavam acostumados, e eles queriam usar a marca mãe da empresa como a marca do produto. Coisa que você sente estranho, né? Tipo, aquele gostinho ruim na boca quando vem o briefing, você fala, cara, esquisito.
1: Aquele pra gorfinho
0: conseguir... É, exato. Aquele... Aí o que a gente fez? Normal, não dá para fazer isso em todo o projeto, toda a proposta, mas essa me incomodou num nível que a gente fez uma pesquisa para eu poder fazer a proposta do projeto, uma pesquisa mesmo. assim. A gente foi conversar com algumas pessoas, lançou uma pesquisa, inclusive na internet, pediu né, para que as pessoas respondessem, para ter algum embasamento, algum direcionamento. Ainda um sobrevoo, mas um olhar sobre o contexto. E realmente ficou claro que o cliente precisava de uma nova marca. Para uhum. aquele produto que ele ia lançar. Monta a proposta financeira, manda para o cliente. Putz, a gente não tem verba para fazer a marca. Então, não tem que fazer embalagem, matéria de comunicação, tá? mas não tem verba para fazer a marca. Putz, mas precisa, vai ser muito mais legal, o projeto tem maior potencial de resultado, tal. Mas não tem verba. Então, vamos fazer o projeto. Fizemos, seguimos o projeto com aquele mastodonte atrás da orelha, né? Não dava nem falar que era uma pulga, assim... Cara, é um negócio gigantesco, incomodando a gente desenvolver o projeto. E aí chegou num, num ponto do projeto, falei, não dá, gente. Assim, ó, vamos responder o que o cliente quer. Então, chegamos num resultado onde nos deixava confortável dentro da solicitação do cliente. Mas falei, não vai dar. Nós vamos ter que botar essa marca no negócio. Nós vamos ter que fazer, nós vamos ter que mostrar, nós vamos ter que explicar de algum jeito que o cliente precisa disso. E aí foi onde a gente foi, essa milha extra do projeto, né? Ceando uhum. um pouquinho mais do que deveria. E mostra o resultado do projeto. O projeto foi para o mercado... Justamente porque o cliente olhou para o negócio e falou... Entendi... A gente precisa disso... Aí né, tiveram que tirar a verba de outro lugar... Para poder colocar no projeto... Aquela velha história... Né, isso, isso foi muito legal da parte deles... E o projeto foi com essa nova marca... E você sabe que um dos argumentos que eu usei... Né, no contexto... Foi justamente a possibilidade do projeto dar errado... E, e a importância da nova marca nesse sentido... Porque é uma hum, outra coisa que as empresas não lidam. É a famosa verba do erro que todo mundo diz que tem, mas faz uma cagada numa empresa. Bota no mercado um produto que não vende para você ver, né? Como fica a, a sua reputação como profissional dentro daquela, daquela companhia. Nesse uhum. caso, esse caso, foi uma coisa até que eu pontuei. Falei, olha, é um, é um mercado novo, é um negócio que vocês não estão acostumados. A equipe comercial pode não absorver da melhor forma. Vocês vão... Dados de briefing que nem todo designer pergunta. Como vai ser a equipe comercial? Quem que vai vender isso? Né? Vão ser nos mesmos canais? Como vai ser essa conversa? Esses caras já venderam isso, esse tipo de produto antes? Então, quando a resposta foi não, mesma coisa, tudo igual, do mesmo jeito, a curva de aprendizado, ela, ela poderia ser complexa. Então, ter uma nova marca poderia ajudar numa coisa muito simples do tipo, não deu certo eu posso vender esta marca para quem sabe lidar com isso e dar continuidade no projeto a partir daí. De novo, a importância da visão estratégica do design Exatamente. Do Esse Exatamente. foi um, um argumento muito legal que ajudou nessa tomada de decisão, além de, claro, né? quando você materializa isso, e de novo o poder do design, né? no contexto de materializador, quando você materializa isso dentro de um contexto estético que faz sentido para o projeto, mas que demonstra a força estratégica do projeto também, isso faz toda a diferença e facilita com que o cliente aprove. Não que ele não pudesse aprover, aprovar um dos outros caminhos desenvolvidos, mas uhum. se encaixa, né? Até porque toda a pesquisa direcionou a necessidade da mudança ou do, da Isso. construção de uma nova marca. Todo, toda a estrutura de pensamento focou nesse sentido. Mas do que falar, você lembra, né, o que eu coordenei lá, uhum. o, 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 o master lá do IED de master, né? design estratégico, você estava uhum. lá. Mas o que falar do design estratégico, né? Como disciplina do design, a uhum. minha briga nas, em todo lugar é que design é estratégico. É estratégico. Estratégia Exato. é essência do termo design. Assim, é, é fundamental para a construção de uma definição do que é design. As tão importante, como eu falei no começo, quanto a criatividade. Então, cara, se a gente não pensa desse jeito, se a gente não olha para as coisas dessa forma, cara, cê, a chance de perder coisas no caminho e por conta disso não gerar um melhor projeto, e o que é importante estrategicamente para nós como profissionais ou empresas é gerar novos projetos, começa a se diluir, né, você começa a perder essa oportunidade de gerar essa aproximação com o cliente, até porque o resultado não foi tão legal, o processo não foi tão legal Sim. e aí, claro é normal o cara querer experimentar os dois coisas, clientes,
1: não. né, com o
0: cliente tá. seu e com o cliente que consome dos dois lados, exatamente. Dos dois lados. Porque, de novo, é um é uma jornada, né? Aí isso. a gente vai falar dos usuários e da importância de todos eles, do, do dos clientes internos, dos clientes externos e das relações, das sobreposições, das narrativas que acontecem nesse contexto todo para formatar a experiência. Então Exato,
1: é exato. Agora, uma pergunta, você acha que hoje em dia as empresas elas conseguem enxergar que sim, o que elas, as grandes empresas, tem óbvio macro empresas que tem essa visão, mas você acha que está mais, mais comum, mais fácil as empresas enxergar que realmente os produtos dela só fazem sucesso por causa dos clientes que absorvem isso daí, ou elas ainda caem naquela armadilha, na cara da pouca de falar ah, eu sempre vendi assim, é, meu produto é bom, não, ele é bom porque ele fez sentido se ele deixar de fazer sentido você tem um problema na mão você acha que eles conseguem enxergar isso? Porque eu vejo que isso aí é um ponto neurálgico na hora que você vai falar com a empresa. O cara Sim. fala assim, ah, eu vendia dessa forma. Cara, você conseguiu atingir um mercado? Porque quando você criou o produto, o produto era relevante para aquele mercado consumidor. O mercado muda, então você também tem que se adaptar. A partir do momento que você não se adapta, seu produto se torna obsoleto. Você Sim. acha que as empresas estão começando a enxergar isso claro ou elas ainda caem no E eu falar, ah, não, meu, eu faço garrafas e não, é, sei lá, containers para um cara que vai utilizar, entendeu? Sei lá. Sim.
0: É, eu, eu acho que tem. Tem várias respostas possíveis para essa tua pergunta. Que a gente, eu, do que eu vejo? Eu vejo empresas pequenas, extremamente nervosas, que têm uma visão legal e que, às vezes, falta dinheiro para investir, para conseguir fazer o um negócio andar de verdade. E elas não significa que elas não vão dar certo, muito pelo contrário. Só que, eventualmente, a cauda né, da, é mais longa. É mais tempo para ela conseguir se posicionar no mercado. Mas a cabeça boa ajuda. E, às vezes, né sorte é um fator importante também, era Churchill que perguntava, né, cada vez que apresentava um general novo para ele na, na época da guerra, que é. o cara tem sorte, porque o cara pode ser ótimo, mas se ele for um azarado pé frio, <risos> vai ser muito mais complicado, né, tal. mas enfim, vezes, sorte da empresa também, de estar no lugar certo, com o produto certo, tem uma relação mercadológica, ninguém esperava essa pandemia, e quem já estava trabalhando com processos de delivery, coisa do tipo, por exemplo, se deu muito bem nesse momento, versus outros que não estavam dentro desse contexto, pensando essas coisas. Enfim, tem essas empresas, sim, então, eu falei das pequenas, mas tem alguns profissionais e em empresas grandes que eu vejo com essa visão, as, as grandes empresas, elas tentam fomentar isso, mas ao mesmo tempo que os processos burrocráticos muitas vezes seguram yes. as coisas, né, enviesam exatamente, eles atrapalham alguns entendimentos, e essa burrocracia às vezes gera um conjunto muito grande de tomadores de decisão ou joga a tomada de deci o filtro para tomada de decisão, para os escalões mais baixos, parte do problema né? e a gente já passou muito por isso quando você começa a provar com tipo, um estagiário em multinacional uhum. e dos problemas que isso gera, a gente já deixou de atender cliente grande faturamentos interessantes porque a chance de dar problema e a explosão desse problema seria muito pior do que os faturamentos, justamente por conta desse tipo de coisa. Então, da mesma forma que tem empresas grandes que têm visões muito legais, equipes corretamente enxutas, né? Não pequenas corretamente enxutas, processos de tomada de decisão interessantes. Eu acho que a gente tem, tem um mix de coisas no mercado que são legais. O que às vezes me pega um pouco nesse, nesse contexto é que muito mais esse, o lance de, do entendimento. Né? Então, é o que você falou justamente de, ah, mas o cara entende, entender ele entende, ele sabe lá dentro, ele talvez tenha problema lá na frente. Mas é muito mais cômodo, é muito mais fácil, é muito, é muito mais cuidar da minha cadeira, muitas vezes, né? Falando de empresas Sim. maiores, é, que aí o, o, o famoso é o escudo
1: anal, pesquisa escudo,
0: escudo anal, e é tipo pesquisa, né? Com o consumidor que é, é, é utilizado em grandes linhas para escudo anal, é exatamente é. isso. Muitas vezes o cara tá tão ocupado de gerenciar a própria cadeira, cara, ele não vai para que? Para que? Para que ele vai querer inovar? Para que ele vai querer mudar, bicho? Para quê? Para, larga a mão de besteira, esse negócio tá assim desde sempre. Então, não é que ele não entende. Ele sabe lá dentro que seria legal se ele mudasse. Mas a história do e se der errado, aí a gente volta para a história do erro. Se der errado, ele vai se foder. Ele vai ter uma perda de imagem, credibilidade, visibilidade dentro da empresa, que isso pode impactar em promoção, aumento de salário, aquelas coisas todas. Então, muitas vezes o que o cara faz, ah, ele faz o café com leite, o dia a dia, não faz mudanças radicais, até porque muitas vezes a própria empresa também não, não espera isso dele. E por conta disso, né, já que a gente está falando de inovação, né, de processos desse tipo de entendimento, por isso que inovação normalmente... É implementada nas empresas quando ela vem top down se não vem do presidente sim, sim. se não vem do dono, se não vem daquele diretor mega blaster supimpa azul inacreditável, pica grossa é difícil implementar porque, putz, até juntar todo mundo, até será que o industrial vai comprar o projeto? A gente já viveu uns projetos muito legais se eu posso falar, porque é, uma, é um excelente exemplo, uma coisa bem legal, quando a gente desenvolveu lá o, o frasco do óleo salada para o pessoal da Bung, foi um projeto extremamente desafiador para o resultado que era esperado, com redução de espessura, gramatura, tinha um monte de, de elementos ali no projeto, e um pedido que a gente fez na época foi que, olha, a gente gostaria, como a ideia era ter a marca em relevo na embalagem, a gente gostaria que o rótulo tivesse a marca dele alinhada com a marca que está lá em relevo na embalagem. O pedido foi assim, olha, seria legal, mas é complicado, eu sei, porque um posicionador na linha, de uma linha que cospe garrafa enlouquecidamente uhum. e tal, e a gente lidou com um gestor de marketing muito legal, que ele botou o projeto embaixo do braço, falou, não, peraí que eu vou conversar com a, com a galera do industrial. E ele conseguiu, né, ele teve a habilidade de trazer o time nesse processo, a gente teve alguma interferência nisso, mas... Foi muito mais característico dele. Ele soube utilizar as ferramentas para isso. E aí ele conseguiu trazer todo mundo. E pode olhar: a garrafa ainda está no mercado e o rótulo está alinhado com Caralho. uma das marcas que estão lá. Tem cara que abraça, bicho. Tem cara que entende. Tem cara que quer fazer o mundo girar para frente. Tem cara que quer cuidar da cadeira e resolver o próprio salário. Eu ouvi de um consultor uma vez, fui numa reunião, aquelas coisas que a gente é chamado, né? O cara é o <risos> da empresa, aí por que não fazer um projeto novo da empresa para redesenhar? Nem lembro o que que era. E aí chamou a gente. vamos lá, sentamos assim, com o cara, a reunião foi uma merda. Sabe aquela reunião assim que nada bate, certo. o santo não bateu, se assim, não deu. Nossa, né? Enfim. Mas o cara falou uma frase, né, que não, não tem essa de reunião, não serve para nada. Assim, se você tiver com a orelha, com olhos para ver, tem ouvidos de ouvir, você pode é. aprender alguma coisa no processo. Ele falou: não, porque nas empresas, 95% das pessoas estão lá cuidando da própria cadeira e 5% são que puxam o negócio para frente. Pensando é isso, né? em todos os projetos que eu já vi, né? toda essa vivência, empresas grandes, médias, pequenas, é né? em trânsito legal, é verdadeiro. Pode não ser 95,5%, pode ser 90,10%, pode ser 99,1%, mas tem essa relação de que grande parte da empresa está ocupada em cuidar da própria cadeira, cara. Até porque as pessoas têm, né, claro. Bom, vamos olhar para o ser humano, né? já que tem sido minha grande vertente também, cara, olhando para o ser humano, as pessoas têm sonhos, desejos, necessidades, vontades, e elas precisam das coisas que elas precisam, acabou, compreendo. Mas, muitas vezes, para o mercado, isso acaba segurando um pouco as mudanças, e os resultados, elas poderiam ter muito mais, de novo, Sim. se a gente tivesse uma visão diferente sobre o contexto. O que, o que me incomoda nesse, nessa coisa dos entendimentos, de novo, é que muitas vezes as empresas estão tão preocupadas com essa resposta imediata, de gerenciar a cadeira, uhum. ou né, de ter visibilidade, que alguns projetos se perdem, algumas possibilidades de resultado muito legais deixam de acontecer, justamente por conta dessa miopia, vai, que o Theodor Levitt já falava lá atrás de marketing. <risos> Mas, cara, essa miopia cresceu, ela não é só de marketing, ela é miopia administrativa de marketing, de novo, em recursos humanos, de design, ou de qualquer outra área que você quiser colocar aí na mesa, porque, às vezes, falta esse entendimento de que, para a gente tem tanta coisa legal para fazer, tem dinheiro, assim, se a gente der um prejuizinho aqui, não vai ser tão ruim, a empresa está girando em outras coisas. Mas, de novo, a cultura do erro ainda, por mais que algumas empresas tenham isso, implementaram isso de um jeito legal, a maior parte, ou não tem, ou só diz que tem. Eu também já ouvi bastante sobre isso, né? Ah, não, a gente tem aqui uma verba que a gente pode errar, que a gente pode fazer, que a gente pode não sei o quê, mas, de novo, o cara que tenta, que erra, ele acaba ganhando um distintivo, né, no, no ombro, tipo... Ah, bicho, você fez bosta, para. Você não faz parte é. do clube de vencedores, né? Ah, é, todo mundo é. aqui, né? Vencedor. Não é assim, né? Até porque o quanto a empresa aprendeu naquele projeto ou deveria ter aprendido para conseguir gerar resultados melhores nos próximos. Outra vertente legal do design, a gente está muito forte dentro do contexto da educação, né? Você teve uma conversa incrível com o Edi, inclusive, aqui, que o Edi para tudo, né? Professor Edi, se eu vi essa gravação... É o ioda do design. Ele ele é, é o ioda, cara. Ele é história <risos> viva dessa bagaça, bicho. Se alguém é o grande mestre Jedi desse negócio, o Alessandro Câmara falava isso. Putz, não tem como discutir. É o Ed, né? Esse cara manja tudo de educação, manja da, da aplicação do design. Tá um hiper cara que... antenado, cara. Total, bicho. Total, total, total. Porque o design tem essa característica também, né? O que a gente Sim. traz essa coisa de vamos olhar para o que a gente fez, vamos olhar como foi feito e vamos trazer isso como parte do aprendizado. E aí a gente volta na ideia do pós-projeto, pós-produto, pós-serviço, o que está funcionando, o que não está funcionando. Eu até, dentro da conversa de vocês, do que eu ouvi né, da, da gravação, cara, tem empresa que está entendendo isso, que está começando a olhar para esse negócio. Tem segmentos gigantescos dentro do entretenimento que não olham para esse negócio. Eu fico todo dodói, né, quando eu vejo essas coisas, falo, cara, olha que oportunidade incrível, né, quando você vai num lugar e você fala... Meu, isso aqui podia estar tá bombando, está demais, e não está. Poxa, que legal. Significa que alguém ainda precisa da gente para ir lá olhar para aquilo e trazer uma solução mais legal no processo. Como também tem lugares incríveis, elementos incríveis que às vezes né, a gente entra ou se depara com o um produto, com o um serviço, com o que for, e que, cara, você fala, olha só, alguém pensou nisso de verdade. Não foi só no contexto da... Nubankização, né, do serviço ou uberização do serviço uhum. mas tem a ideia da experiência de verdade, porque hoje todo, todo banco é Nubank né, todo, todo é. banco, telefonia celular, parece que as empresas de telefonia celular decidiram virar Nubanks, né algumas estão fazendo isso de um jeito talvez legal, outras nem tanto tem uma em particular cujo né, eu tenho celular com, com ela, que eu quero morrer, cara quando eu ligo, né, preciso ligar para resolver algum problema e aí cai naquela gravação que você tem que digitar lá, CPF, não sei o quê, aí a gravação faz assim, o vício de linguagem que a gente tem, sim, sim. cara, se assim, eu não me trata como idiota, eu sei que é uma gravação, eu, não, não adianta a gravação querer ser tão humanizada nesse ponto, nesse momento, onde eu sei que não estamos nesse nível, eu não estou falando com esse nível de inteligência, tem umas coisas legais já, mas não é nesse nível, então isso não é gerar experiência, isso é querer trazer o contexto, do o, a ideia, o conceito do Nubank, para dentro de um momento é. que é bem por aí.
1: Então, não, e tem uma outra coisa também que eu, né? eu, eu critico bastante na experiência do... É, na questão do design de serviço e tal, que eu falo assim peraí cara, quando o produto não entregou um serviço pois é. Não existe essa, essa, essa diluição, existe sim a possibilidade de você ter um serviço, talvez ser um produto, porque mesmo assim eu acho que tem um produto envolvido.
0: Né? Tanto que a gente tem uma, um problema de definição né? tem uma... uma... É área cinza ou uma área de sobreposição aí, quando a gente fala de design de produto até em tecnologia. Então, o é. aplicativo é ou não o produto, né? E aí que está muito ligado à área de design de serviços, mas até que ponto é produto ou não é? Isso gera discussões incríveis. No meio acadêmico isso gera discu discussões deliciosas que talvez fossem mais divertidas numa mesa de bar, né? Tomando uma cerveja e comendo umas batatinha Mas, cara, <risos> a verdade é que hoje... Né, e, e, de novo, grande parte do meu pensamento relacionado a, ao meu mestrado que ele está diretamente ligado a eventos expositivos, né, então isso de forma até um pouco aberta, não necessariamente a exposições artísticas ou exposições de produtos relacionados à marca, porque no fundo, tudo é um evento expositivo e Sim. todos têm objetivos estratégicos né, e, e o design pode interferir em todos eles mas é esse pensamento de que é tudo tudo é um contexto de experiência, né? E se a experiência ela for corretamente pensada... Estava até discutindo isso com uma amigona professora hoje à tarde... É, não significa que você vai... A cada tropeçada que você der... A cada, a cada coisa que acontece... que vai fazer... Uau! O efeito Disney, né? Que tudo é... Uau! Uau! <risos> não, não é isso, cara. É que no final... Se o produto entregar um bom, um bom serviço... Ou o um serviço for um bom produto... Você vai sair daquele, daquele contexto, né, daquela vivência, daquele momento com a sensação de nossa, foi incrível, eu não sei bem o porquê, mas foi tão incrível e vale, cara, e é legal, isso é o objetivo do design de serviço, barra produto, barra experiência, barra estratégico, barra design. É que a gente trabalha muito com a não linguagem com a linguagem não verbal. É. Né?
1: Isso é uma coisa que eu discuto muito com alguns clientes, eu falo, cara, é, a gente é, acaba se especializando quando a gente fala, o que, que a gente estuda? Estuda o entendimento do outro sem o outro saber que entendeu.
0: Exatamente.
1: Eu gosto muito de um case que eu ouvi eu, eu uma vez, eu não sei aonde eu ouvi, mas faz bastante tempo, porque já faz tempo que foi lançado, o do iPod, da Apple, acho que foi o primeiro uhum. que foi lançado, que eles lançaram no mercado... E, lança, e mostraram aquele efeito Shuffle... lançaram junto aquele efeito Shuffle... e daí o público começou a reclamar... do efeito Shuffle... falar que era uma bosta... falar que era ruim... falar que não funcionava... Steve Jobs foi lá e falou que... tá, beleza... vamos analisar... entender qual é essa merda... aí foi falar com a equipe de engenheiros... os engenheiros falaram... não, mas o efeito Shuffle... tá funcionando direitinho... não tem nenhum defeito... aí continuou... vendo com o público... o público falando que tava com defeito... não era efeito Shuffle... era um problema... bom... Estudando um pouco mais a fundo, eles descobriram o quê? O que, que a pessoa entendia por Shuffle, e não o que era Shuffle. Então, a pessoa Sim. entendia por Shuffle, por exemplo, um efeito Shuffle, um efeito randômico na, na física, né, na matemática. Você tem assim a música ABC, pode tocar a música A três vezes seguidas. Como pode tocar A B, B como pode, como pode tocar CCC, C, C, pode tocar qualquer uma dessas. Isso é o Shuffle. Para o público, isso estava quebrado. Olha e daí é só... eles ajustaram a linguagem para poder adaptar a linguagem é, de percepção do público. Então, essa linguagem não falada, é, é, essa, essa percepção, é uma, é uma experiência que a gente trabalha bastante. E eu de acho de que novo, é aí que tá o...
0: O pôr gato, exato. É. E, de novo, essa coisa de entender o pós-produto, o pós-serviço, o pós-elemento, a entrega. Eu, eu tenho né, justamente batido muito nessa coisa da, da minha pesquisa sobre o que acontece lá, depois, depoisão, sabe, tipo, é. você teve um impacto expositivo qualquer, depois. vamos chamar assim de, cara, tinha um carro no meio do shopping, você foi lá, aprender sobre o carro, você chamou atenção, você quis ir lá ver, então você tomou conhecimento da existência, você foi recepcionado de alguma forma, você teve contato, em algum momento você se desliga disso, né, então você se afasta, uma hora, a sua relação com aquele momento, ele deixa de existir. Eu... Amo, divertidamente, né, o, uhum, a animação. Uhum. Ele passa a ser uma daquelas bolinhas coloridas num armário lá no fundo ou perigosamente vira uma bolinha cinza dentro do buraco. Então, uhum. qual, qual que é o, o grande ponto, né? Na hora que ele vira uma bolinha dentro, colorida dentro do armário lá no fundo... Como é que a gente faz para resgatar isso, para que você tenha uma relação legal, uma coisa legal, para, de repente, por que não? Daqui seis meses, oito meses, um ano, cinco, quando você for comprar o um carro, você resgata essa experiência e você decide por aquele carro. Dentro da relação... Falei de uma compra de produto, mas isso pode se relacionar a qualquer coisa, cara. E de é novo, o pensamento projetual e a relação do design, ela transcende, né? Ela não, ela não só é, mas mais do que isso, ela ela ultrapassa o contexto efetivo da relação do item, do momento em si. Você pode resgatar isso de várias formas usando outras ferramentas, se você estiver preocupado com isso, se você pensar efetivamente nisso. O que nem todas as empresas esse dá para falar fácil. Realmente uhum. se preocupam, porque o que todo mundo está preocupado, claro, é sair lindo na foto na hora que o bagulho dá resultado, mas a gente não discute o que é o resultado efetivo, né? Quantos produtos são lançados, vendem absurdamente no lançamento e dali um ano não estão mais no mercado? É, é. Ninguém nem lembra mais deles. Exato. O que, que aconteceu? Será que foi feito um excelente trabalho no começo de um produto que tinha toda a aderência com um o mercado, e de repente, ah, já ganhou, né, time que já ganhou, a gente não mexe, porra nenhuma, em time que ganha, tá ganhando, a gente mexe, mexe muito, até para ele continuar ganhando, não Sim. sou do futebol, né? Não curto futebol tal. Também, mas dá para falar meio... que o time que tá ganhando, você não vai mexer? Oh, eu lembro dos joguinhos de videogame, cara. O jogador fica cansado. Você tem que trocar é, 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 tá é. um cara que tá animadão, pilhadão, para ela jogar. Produto, serviço, mesma coisa. Então. O como computador é? se
1: adapta ao seu jeito de jogar. Essas coisas. É isso aí. Então, é como é que coisa. a
0: gente pensa o processo para ter esses resgates, né? De vivência, de memórias, de contatos, para que isso volte para o contexto quando a gente não pensa nisso, talvez o produto só tenha uma vivência, uma existência mais curta, uma existência de um ano, dois, três, cinco, não importa, mas que ele poderia ter 15, 20, 30, 50, sei lá. E aí essas acabam sendo, na verdade, né, as brigas, eu acho, dentro da nossa área, porque cara, a gente tem que vender a gente a gente tem que vender uhum. o que a gente faz, a gente tem que vender o potencial de resultado que a gente tem, e a gente tem que começar a demonstrar esse resultado e a dificuldade que é, até porque muitas vezes a gente não tem acesso ao que são esses resultados de verdade. Não, né? gente... 90%. O... Pois de é. Ter um bom relacionamento com o cliente para que ele abra uma informação para a gente, dê uma informação verdadeira para a gente no, no contexto. Por isso que muitas vezes o designer tem dificuldade, mas a gente tem que vender tudo isso, e a gente ainda tem que fazer o cara entender que a gente pode ajudá-lo em várias outras esferas, porque nós ainda somos colocados dentro da caixinha de, olha lá, o bando de maluco, porra, o cara barbudo, cabeludo, tatuado, toque em banda, não sei o que, ah, é louco, é claro, ele só vai vir aqui, vai me trazer uma ideia louca e vai embora, não é assim, né? Não, povo. não, é, não é só isso o que a área tem para entregar. Muito pelo contrário, essa loucura ela me facilita olhar para algumas coisas que quem está dentro de uma salinha, fechado, com ar-condicionado, naquela vivência de dia a dia, muitas vezes não vai conseguir visualizar. É isso que a gente faz, né, cara? É, é, exatamente. Exatamente. É, é aquilo que a gente estava falando no começo, né, bicho? O mercado tá difícil. Mas, por outro lado também, quanto mais difícil o mercado fica, acho que mais oportunidades começam a aparecer. Então, né? eu
1: vejo um monte de oportunidades de negócio que geraram, tipo, você fala sobre é, perdas, né, mas se... É, fala assim, tipo, a Disney teve, eu acho que no primeiro mês, 50 bilhões em perda, por causa dos parques. É um negócio, assim, é. surreal. E aí você vê a Zoom, que
0: as ações deles... Cresceram 450%. Explodiram, explodiram, explodiram até por porque... Então, de novo, de estar pura a história da sorte, né? Estar no lugar certo, na hora certa, com o produto certo. Mas você vê mesmo a Disney, e aí eu, eu acho isso também. Né, meu pensamento flutua entre outras empresas nesse contexto, isso tem a ver com a verba do erro, mas que muitas vezes a gente olha para a perda do negócio de um jeito imediatista. O Falta. coronavírus, ele não. Ele vai dar trabalho por mais um tempo, a gente vai ter essa quarentena chata, vai e vem, elástica, porque a gente não consegue Passa. parar 40 dias, ficar quieto, ah, porque ia morrer sem o faturamento de um mês, a gente está sem o faturamento de meses, como deveria. E é muito pior. Mas enfim. Mas nós vamos ter esse processo elástico? Vamos. Será que a gente não vai conseguir ganhar dinheiro com isso, né? Essas grandes empresas? Então os parques realmente tiveram esse movimento. Eu não tenho esse número. O que será que tá acontecendo com o Disney Plus, né? o canal lá da Disney, de, de coisa. Que eles começaram outro dia de streaming, é né? Que eles começaram outro dia. Será que ele tá dando resultado, cara? Entendeu? Então, é isso que é tá foda. Isso?
1: Eu queria saber também essas informações. É, é foda, cara. Porque isso ia ser bem legal, porque eu acho que estão tendo oportunidades e, e, e vantagens, né? É, é aquela história também, tem um pouco dessa discussão, eu falo assim ah quando fala Brasil vai ter perda, cara, que país do mundo não vai ter perda? A China, pela primeira vez em 30 anos, acho que vai ter só um crescimento acho que de 6%, cara, pela primeira vez em 30 anos. Então, tipo assim, é uma condição sine qua não, então vamos parar de olhar para isso e vamos olhar para o que pode efetivamente ser feito? Exato, exatamente, e, e,
0: e mesmo que haja perda nesse momento, que é outra briga que eu tenho aí com algumas empresas, é, cara, a gente já ganhou tanto até aqui, a gente já segurou tanto até aqui. Vai ser um período de perdas que a empresa tem condições de segurar. Tá ah, boa, você acha que não tá fácil a gente, para agência, segurar sim, todo mundo, sim. não demitir, né? Estamos ali, unhas e dentes segurando essa bagaça, por quê? Porque, cara, eu também tem uma, uma obrigação social com o país. Sim, não é no primeiro problema que aparece vamos sair demitindo, vamos sair chutando vamos sair cortando, ao contrário agora é hora da gente fazer uma força segurar ó, e vamos em frente até porque existem outras oportunidades vamos conversar sobre essas possibilidades vamos, vamos parar de ficar ó dia, ó vale, é minha ó, tristeza né, leap hard né? é, leap mais... hard, então e outra coisa que eu falo com as empresas agora
1: é momento, já que tá acontecendo agora é momento que vai ter respiro para repensar para é. reestratejar para falar assim, agora a gente tem folga para pensar, fazer com calma e fazer a estratégia que vocês precisavam tanto fazer. A gente pegou um cliente falando isso, falando, cara, agora é o momento. É, agora ah, tá querendo lançar parar, a marca? Né? Então agora é o momento de a gente entender mercado, ter mais tranquilidade para pesquisa, ter mais facilidade para entender onde tem problema e onde não pode ter, onde a gente vai poder... Porque tem mais tempo de respiro
0: para justamente analisar a situação. Você viu a quantidade de padaria que está em reforma? Não, de reforma, estão acontecendo. Eu vi cara, exato, por quê? A padaria podia parar antes para reformar, era um transtorno, era um problema, era uma complicação. Agora, cara, não... as pessoas não estavam entrando efetivamente, elas não, não estavam vivenciando o ambiente da padaria. Fica mais fácil. Você pode separar uma área, continua atendendo, e muito lugar está atendendo da porta mesmo. E aí você consegue reformar o restante para o momento da volta. Eu acho que é, justamente esse tipo de pensamento, cara. Porque não, na boa, bicho. A gente vai ficar só olhando para trás e reclamando, 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 reclamando. E, de novo, trabalhar de casa não é ruim, não. não é, não é o ideal. Eu sinto falta da minha equipe toda no mesmo lugar, até para discutir algumas coisas, tem hora que faz uma diferença danada. Cara, também não é ruim. Então, como é que a gente olha para isso de formas diferentes, né? Então, a gente tem lá na, na agência o espaço de coworking. Então, o que vai acontecer com o coworking daqui para frente? Como é que vai ser essa relação? Eu realmente acredito. Passado o susto inicial, que ninguém sai de casa e tal, as empresas estão diminuindo os seus espaços de trabalho. Sim. Os coworkings vão bombar.
1: Eu tenho é, que... meu estudo de mestrado foi em cima disso, cara. Então. Meu estudo
0: de mestrado foi em cima dessa porra. Então. Sim, é, o crescimento eu, foi um absurdo. Eu tenho certeza que vai bombar. Agora, nós tropeçamos. Né? Tá lá, o espaço tá vazio, não tem ninguém, a agência tá vazia, tá tudo vazio, mas na hora que retoma, como as empresas vão trabalhar mais no conceito híbrido e nem todo mundo consegue trabalhar de casa, cara, os co vão ser uma excelente alternativa, Exato. não é uma alternativa cara, então assim, você tem possibilidades oh. muito legais. Na época, na época que eu, eu, que eu estudei o co-work,
1: eu até estava estudando um negócio uma equipe da Microsoft de, de advocacia, que tem um amigo meu que trabalhava lá, que tinham quatro pessoas na equipe. Fica mais barato até quatro pessoas, na época era até quatro, hoje deve ter aumentado isso. Mas até quatro pessoas, valia mais a pena você alugar uma sala no co-work e pagar para essas quatro pessoas, do que você alugar uma sala e
0: montar uma estrutura para essas pessoas. Te então, era falo. normal isso, cara. E falo fácil pelas, pelas empresas que estavam lá com a gente, porque a gente não tinha. Até tinha uma, uma busca de, de local, né? Dos, dos, dos elementos spot. Mas claro. o que a gente tinha era uma produtora de vídeo lá conosco, né? Que pegava um, um pedaço do espaço. E o um escritório de arquitetura, que estava crescendo pra caramba, né? E veio o Covid, deu essa tropeçada tal. Cara, super vale a pena com toda a estrutura que já está montada, com toda a organização, não, você não tem preocupação com limpeza, com internet, com energia, se o ar-condicionado para de funcionar é responsabilidade do coworking, não é responsabilidade sua, que tem que correr atrás, enquanto você tem que entregar um projeto. É muito mais barato, sem dúvida alguma. E eu vejo isso, estou falando de negócios que tropeçaram agora, mas que nessa, nessa retomada processual que a gente vai ter, ness, nessas relações diferenciadas, porque as empresas aprenderam coisas boas e coisas ruins, né, bicho? Nesse, nesse caminho. É elas, elas, elas entenderam umas coisas que não são muito verdadeiras. Então, Sim. talvez algumas atitudes sejam exageradas num primeiro momento. E essas atitudes exageradas delas, para alguns mercados, vão ser ótimas. Vão ser é atitudes ótimas. Para outros, nem tanto. E, bicho, eu só acho que, de verdade, só reforçando, né, a conversa que eu te ouvi tendo, estou bem em casa, gosto de estar tá aqui. Sim, a minha convivência em casa é ótima o Dudu tá de férias, tá aqui comigo Sabe essas coisas? Os cachorros estão uhum. aqui Os gatos estão aqui Cara, eu trabalho super bem, sinto falta da equipe Sinto falta de alguns encontros específicos Mas cara, também acho Que dá pra resolver, dá pra equalizar Dá pra organizar E já que aprendemos isso que nós vamos fazer com isso daqui pra frente? Como é que isso se transforma em oportunidade, né? Acho que é isso mas... É. mas vamos que vamos, bonitão. Foi um prazer falar contigo. Vamos ver se, né, conforme as coisas acalmam, a gente marca um café presencial pra não ficar só nos cafés virtual. Virtual, é. Eu vou encerrar aqui, infelizmente. Porra, bicho. Não, tá divertido pra cacete, concordo. Ô, oh, puta, bate papo legal, que Bem legal isso, cara. Pô, obrigado, velho. Valeu, mano, mano. valeu Maná, maná.